0: und herzlich willkommen zum Wirkt Podcast. Heute reden der Christian und ich über das Thema Branding und es ist, glaube ich, ganz spannend, weil wir ein bisschen einen unterschiedlichen Zugang haben. Der Christian ist ein großer Verfechter von Branding und vielleicht magst du kurz sagen, warum oder was da für dich alles dazugehört und warum du da so begeistert bist davon.
1: Okay, Branding ist, finde ich, der wichtigste Teil im Auftritt einer Organisation nach außen. Es ist äh, dieses Gesamtpaket vom, ähm, vom, vom Logo, von den Schriftarten, die verwendet werden, äh, Briefköpfe, E-Mail-Signaturen. Die ganze Website, das muss sich alles zusammenfügen zu einem großen Ganzen. Warum? damit die Organisation als einheitlich wahrgenommen wird und alles, was nach außen kommuniziert wird, einheitlich ausschaut. Damit ich, wenn ich einen Brief, einen Flyer, eine E-Mail bekomme ähm, oder auf die Website gehe, ich immer weiß, wo ich bin. Also, dass ich bei derselben Organisation bin. Mhm. Wenn die Sachen alle unterschiedlich ausschauen, verliere ich den Faden. Ähm, der Newsletter muss genauso ausschauen wie die Website, also in den Grundzügen. Das muss einfach ein einheitliches Bild mhm. haben, damit ich, wenn ich im Newsletter auf einen Link klicke und auf die Website komme, dass ich genau verstehe, wo ich, von wo ich komme und wo ich bin. Und dass das genau dieselben Leute sind, das schafft Vertrauen, das schafft ein klares Bild von dem Ort, wo ich bin und von der Organisation und es schafft auch Identifikationspotenzial nach innen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, das ist meine Organisation, für die arbeite ich, nicht für die Organisation, die einmal in Areal einen Brief aufsetzt und einmal in Times New Roman <lacht> und einmal in Comic Sans.
0: Die Frage, ob das die Mitarbeitenden überhaupt merken. Das ist
1: der Clou bei Branding: ist, dass es so ist, wenn ein gutes Branding bemerkt man nicht, gutes Branding ist selbstverständlich.
0: Ich bin gar nicht anderer Meinung als du. Ich glaube auch, dass Branding total wichtig ist. Ich habe ein bisschen einen anderen Zugang und zwar ist für mich Branding nicht in erster Linie das Visuelle und das Designtechnische. Es gehört dann automatisch dazu und das ergibt sich dann daraus und das ist total wichtig. Ich finde auch, es gibt Professionalität und Orientierung. Ich glaube, dass viele Leute aus dem Non-Profit-Bereich dem Thema Branding ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Vielleicht... Auch nur manche, aber ich habe das auf jeden Fall aus diesem Bereich ähm, auch schon öfter so mitbekommen, dass man irgendwie sagt, okay, Branding, ja, jetzt machen wir irgendwie ein neues Design und es muss alles gleich ausschauen und so. Ist es nicht nur ein schöner Anstrich ähm, und darauf kommt es doch eigentlich gar nicht an? Ist es vielleicht irgendwie sogar manipulativ? Ist es nicht nur was, wo eh nur große Unternehmen das Geld dafür haben? Ähm, was hat das irgendwie mit uns zu tun und warum ist es jetzt so wichtig? Solange wir unser Logo überall drauf tun, wissen doch die Leute, das kommt von uns. Ich glaube, dass Branding, was total wichtig ist und kein schöner Anstrich ist, weil für mich, das ist so mein grundlegender Zugang zu Branding, ist nicht zu sagen, so, okay, das Design muss überall gleich ausschauen, sondern zu sagen, okay, lass uns anschauen, was macht unsere Organisation im Kern aus? Und das ist durchaus was ähm, zutiefst inhaltliches, dass man irgendwie sagt, okay, wir stehen für... Menschenrechte oder wir stehen für bestimmte Werte, auch für eine bestimmte Unternehmenskultur und da wird man total viele verschiedene Sachen erstmal finden, die dann immer weiter reduzieren und es braucht glaube ich sowohl dieses differenzierte Bild als auch dann das ganz, ganz verdichtet auf ein paar ähm, Worte oder Kernsätze und dann daraus auch idealerweise ein Design zu entwickeln. Also Design gehört immer dazu, aber ich finde, Branding ist nicht nur Design. Es gibt ganz viel Branding auch im Sinn von Tonalität in der in der Sprache, in den Texten, aber auch ganz viel auf inhaltlicher Ebene, dass man zum Beispiel, wenn man sagt, okay, unsere Organisation steht im Wesentlichen für Menschenrechte, dass man das auch einfach sagt, also inhaltlich. Dass das Thema immer wieder aufkommt, in allem, was die Mitarbeitenden bei irgendwelchen Events sagen, über die ganze Website, in allen Briefen vielleicht, die man verschickt, was auch immer. einen guten Slogan zum Beispiel, der genau diesen Inhalt irgendwie auch ausdrückt, wo man irgendwie, oder dass man in einem Satz sagen kann, worum geht's bei der Organisation, auch das ähm, gehört zum Branding. Und ich glaube auch, wenn man über das Design redet, ist es total wesentlich, von wo gehen wir aus, machen wir jetzt irgendwie keine Ahnung, ein neues Logo in grün, weil grün irgendwie jetzt gerade eine Trendfarbe ist oder weil es uns halt irgendwie, das war die Einzige, wo wir uns alle drauf einigen konnten. Oder leitet sich unsere visuelle Identität ab aus unseren Grundwerten und aus diesem Kern, was unsere Organisation ausmacht.
1: Ich glaube, du sagst du schon ganz viele wichtige Sachen, weil die, die Beschäftigung mit Branding oder die Beschäftigung mit mir selbst ist ein klarer Teil davon, ein Branding zu entwickeln und einen Markenauftritt zu schaffen. Ich glaube, der Begriff der Marke ist gerade für MPOs auch so kritisch wie das Branding, weil eine Marke ist immer so, ja, Coca-Cola und Nike, das sind Marken, ja, ja aber auch wenn ich eine, eine NGO bin mit drei, vier Mitarbeiterinnen vielleicht ja, oder eine NGO bin mit zwei Hauptamtlichen und zehn Ehrenamtlichen, auch dann habe ich eine Marke, die ich nach außen aufbauen muss. Das ist ja nichts anderes. Also es ist ja nur die eingedeutschte Version von Branding. Die Leute ähm, ins Boot zu holen, ist, glaube ich, dieser wichtige Teil mit der Ansprache und den Mitarbeiterinnen. Aber es ist eben auch ganz wichtig, diese Selbstbeschäftigung. Ja, und dieses diese sich anzuschauen, wofür stehen wir eigentlich, das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung dafür, dass dann die eigenen Mitarbeiterinnen auch dann, wie du sagst, bei Pressestatements oder bei Events oder was auch immer, diese Kernbotschaft nach außen tragen. Werte, ähm, eine Vision, eine Mission zu haben, das klingt immer so banal und es ist irgendwie so, ja gut, das macht man mal und dann schaut man sich es nie an, ja eh, wenn man es falsch macht und wenn man es nicht gut implementiert dann passiert genau das, ja. dann weiß niemand, was ist das Mission Statement eigentlich von unserer NGO. Ja. Aber das, weil alle fühlen das, die sich verbunden fühlen mit der Organisation, aber es ist nicht bewusst da. Ja. Und das ist das, was im, in einem Branding-Prozess, vielleicht auch in einem Rebranding-Prozess rausgearbeitet wird, das wird so wir einem Stück Holz rausge, rausgearbeitet. Und das finde ich äh, so spannend, weil man schaut sich genau an, worum geht es bei uns im Kern, wie werden wir wahrgenommen, wie wollen wir wahrgenommen werden, und ist das deckungsgleich überhaupt, das sind auch so, also das Thema ist ja so furchtbar breit. Aber Und es ist so facettenreich, deswegen finde ich es ja so spannend. Ja.
0: Ich glaube übrigens, weil du das vorher gerade angesprochen hast, dass Mission Statements oft viel zu lange sind. Wenn es nichts ist, was man ohne weiteres in ein paar Minuten auswendig lernen kann, ist es zu lang, meines Erachtens. Und man kann dann eine längere Version davon haben, um das noch irgendwie auszuweiten. Aber ich glaube, den Kern, den braucht es echt in... Einem Satz, den man sich sofort merken kann. Und auch, ich finde es ist sehr gefährlich, wenn man sein Mission-Statement schwammig formuliert, weil man meint, man muss möglichst alles mit reinbringen. Nein, man muss es möglichst gut auf den Punkt bringen, möglichst klar ausdrücken, dass du mit dem Finger drauf zeigen kannst und ganz genau weißt, was das bedeutet. Und nicht nur sagen, okay, es geht um, keine Ahnung, irgendein Hochwertwort, was halt alle irgendwie toll finden. Selbst wenn du nur sagst, okay, es geht um Menschenrechte, ja, voll, aber was ist uns dabei besonders wichtig? Ähm, warum oder was heißt es für uns konkret? Es ist, finde ich, total wichtig, dass man das möglichst konkret ausdrücken kann.
1: Hm. Äh, ich finde, es auch bei kleinen Vereinen am Land, ja, also der Tischtennisverein kann das genauso machen. Mhm. Wo, worum geht es? Ja? Es geht im, im Kern dann um den Sport und um...
0: Oder um die Gemeinschaft oder ja. um, es können auch da verschiedene ja. Sachen sein, ähm, aber was ist es, was einen wirklich ausmacht? Oft macht man dazu ja dann auch irgendwie Befragungen der Leute, die sich im Verein engagieren und arbeitet daraus, dass dann raus, wenn es quasi nicht erst eine Mission gibt, mit der man quasi angefangen hat, sondern ähm, wenn sich das so ergeben hat, dann muss man vielleicht erstmal das rausarbeiten und mit verschiedenen Leuten reden und gucken, was sind da, was ist da deckungsgleich.
1: Und es hilft auch, das Schöne am Branding ist, es ist so eine Selbstbeschäftigung zunächst, so woher komme ich, wohin gehe ich und dann ist es eine Unterstützung für Entscheidungen am Weg. Ja? die Frage, bewerbe ich mich für, diese, für dieses Projekt oder ähm, pitch ich dieses ähm, Projekt, bewerbe ich mich für diese Förderung oder für, für, für die andere? Ja? Ähm, ich glaube, das ist auch so ein, eine, ein, ein Leitfaden ganz oft für eine Organisation. Wo will ich mich hin entwickeln? Was ist eigentlich der Kern? Und äh, es ist eine Hilfestellung und es nimmt die Entscheidungen vorweg in Wirklichkeit, ähm, weil die Diskussion, ob ein Menschenrechtsverein eine Umweltkampagne macht, ist relativ leicht beantwortbar. Es ist einfach dann nicht im Kern drinnen. Ja? Es kann natürlich Gründe geben, warum man das dann trotzdem macht. Aber das ist es. Ja.
0: ja, es geht vor allem darum, wenn man sich fokussieren muss. Also wenn es irgendwie zwei Themen gibt und das eine passt irgendwie wirklich gut zu den eigenen Werten und das andere nicht. Wobei wir da, also ich meine, auch die Auswahl der Projekte hat natürlich mit Randing zu tun, aber da gehen wir schon sehr weit irgendwie vom Kommunikativen auch weg.
1: Klar. Ja, aber das ist, finde ich, auch so ganz wichtig, immer wieder sich vor Augen zu führen. Die Kommunikationsarbeit wirkt ganz stark hinein ins operative Geschäft. Das sind ja die Punkte, wo sie sich sie überschneiden. Das sind ja nicht Dinge, die getrennt voneinander sind. Ja, voll. voll.
0: Und genau das, was du gerade gesagt hast, das geht ja noch weiter, dass das Branding ins operative Geschäft reinwirkt. Aber auch, und das ist dir ja ganz wichtig am Branding, glaube ich, dass es eben nicht nur was ist, was die Kommunikationsabteilung nach draußen trägt, sondern alle Leute, die in der Organisation sich engagieren oder angestellt sind.
1: Ich glaube, das ist ganz zentral, dass man Branding über die... Kommunikationsabteilung hinausdenkt und dass man, ähm, dass einem klar ist, dass was die Mitarbeiterinnen tun auch ein Teil von meiner Kommunikation ist und gleichzeitig kann ich Menschen dazu ermutigen, die Inhalte von meiner Organisation zu teilen, also meine Mitarbeiterinnen und Kolleginnen, kann ich sagen, hey, wir haben diesen tollen Post, kannst du das bitte einfach einmal alle ähm, verbreiten und auch euren Freund, Freundinnen und Freunden schicken oder eurem ähm, äh, professionellen Netzwerk.
0: Genau, ohne viel Druck zu machen natürlich, weil Überhaupt es trotzdem Druck, die persönliche einfach, Entscheidung ist. Genau,
1: ähm, einfach nur wirklich äh, das auch zu kommunizieren, weil wenn ich nicht als Mitarbeiterin nicht weiß, was die Kommunikationsabteilung macht, ich werde jetzt nicht jeden Tag den LinkedIn-Account von meinem von meiner Arbeit checken, was die gerade wieder rausgehauen haben, dann muss ich glaube ich schon auch ähm, deutlich darauf hinweisen, dass es das gibt. Genau,
0: ich glaube auf die Idee kommt man auch oft nicht oder man weiß gar nicht, dass es für die Organisation vielleicht voll wichtig sein könnte.
1: Genau. Und ähm, gleichzeitig, wenn äh, Mitarbeiterinnen die Postings der, der Organisation kommentieren oder teilen, das geht ja in beide Richtungen, oder die Organisation Beiträge von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf LinkedIn, nicht auf anderen Social Networks <lacht lacht> oder auf Xing von mir aus ja, äh, genau. kommentiert, dann äh, kann das auch förderlich sein natürlich für die ähm, für, den für das Personal Branding von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Genau und manchmal gibt es ja Leute, die sich eh irgendwie gerne in der Öffentlichkeit ähm, positionieren zu Themen, die zum Beispiel dann einen eigenen Blog haben, der ja dann vielleicht eh mit den Themen der Organisation auch irgendwie in Verbindung steht und auch da kann man dann Beiträge der Mitarbeitenden ähm, teilweise teilen. Genau. Wir halten fest, Branding ist auf jeden Fall eine sehr spannende und auch sehr wichtige Sache, auch für Non-Profit-Organisationen. Und ganz, ganz wichtig ist aber eben nicht nur einen schönen neuen Anstrich zu verpassen und ein tolles neues Design zu machen, sondern dass man inhaltlich ganz gut verdichtet und guckt, wofür stehen wir eigentlich und daraus dann alles ableitet und es sowohl auf inhaltlicher als auch auf textlicher ähm, als auch dann auf grafischer Ebene ähm, nach außen kommuniziert und da eben alle Leute an Bord holt, die man irgendwie dazu motivieren kann.
1: Genau, ich finde, das ist ähm, ziemlich auf den Punkt gebracht. Ja, super. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Zu allen äh, Fragen zu Branding, die ins Detail gehen, schreibt uns in die Kommentare oder ähm, schickt uns eine Nachricht, antwortet auf unsere Newsletter, E-Mails oder ähm, schickt uns einfach ein Mail an hello at wirkt also www.wrkt.at ist unsere Website. Einfach mal vorbeischauen. Wir teilen auch andere Inhalte zu Everything-Kommunikation von Non-Profit-Organisationen.
0: Ja gut, dann danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus.